1: Elecciones anticipadas. ¿Quién lo iba a decir? De repente empezar el programa con un tema que, no, que la gente diga: ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cebollas
0: verdes? ¿Programa de política? ¿No hablaban de cine? ¿De qué coño hablaban?
1: Bueno, no sé. Um, ¿Algún plan preconcebido para este programa, para esta semana?
0: Yo ya estoy contenta porque tengo un compañero. ¿Has visto Abismo?
1: Ah, sí. Lo has robado. Estaba por aquí pululando. Sí. ¿Se lo has robado a, algún, a alguien? A ¿Algún podcast? No sabes, ¿no?
0: No, no salía en pantalla. Lo he cogido.
1: Bueno, pues nada, eh, esto es lo que te representa ahora, ¿no? Un muñeco peludo de los años 80, totalmente desubicado, no tiene nada que ver con el programa, ni con la forma, ni con el fondo.
0: Quería preguntarte qué es este gusto que has traído por un corto ¿o qué es... No,
1: es, es... mi difunto abuelo. Gracias por sacar el tema más doloroso de mi vida. Vale, ¡Cabecera! Hola, estamos en Cebollas Verdes, el programa donde hablamos mmm, con gente interesante que nos cuenta cuál es su película favorita y a partir de ahí mmm, hablamos un poco de todo, ¿no? No hay ningún no hay ningún tema preestablecido más que la diversión. Eh, esta semana nos visita una, una, una directora que estrena su primera peli, es alguien muy guay, yo creo que es interesante también que, que veamos eh, gente que... Eh, eh, probablemente para la gente que está empezando yo creo que sobre todo es muy alentador ver cómo cómo se llega a trabajar en esto, cómo se llega a trabajar en el cine, en la tele, y el caso de hoy es eh, alguien que se lo lleva currando muchísimo tiempo, ha hecho series súper divertidas en internet y este año estrena por primera vez su primera peli, una peli por todo lo alto con, con, con actorazos con Santiago Segura produciendo con presupuesto y bueno ella es Inés de León eh, la tendremos enseguida en con nosotros
0: es un ejemplo de que los sueños se cumplen
1: aún no te he presentado perdón iba a decir que con todo esto todo esto eh, con la ayuda de mi inestimable y leal colaboradora Ana Bollero hola Ana ahora puedes hablar
0: hola Adolfo perdona por haberte pisado
1: bueno, es el segundo programa, creo que ya deberías... ¿Segundo programa?
0: O... ¿Es el segundo programa? Octavo, ¿Estás seguro?
1: Octavo piloto que hacemos de esto. Eh, ¿Qué tal la, la, la recepción de, del podcast de esta farsa? ¿Has, ¿Has hablado con gente?
0: Pues estoy muy contenta porque mi padre lo ha visto y le ha gustado a él. Y yo cuando a mi padre le gusta algo ya me siento totalmente relajada.
1: Ajá, así, sí. muy sano Efectivamente <risa>
0: ¿Tu madre lo ha visto, Adolfo? ¿O lo ha ignorado?
1: Eh, mi madre lo ha visto y lo ha criticado de cabo a rabo Como no podía ser de otra manera
0: ¿Qué te ha dicho? Eh, bueno, no,
1: nada que ver, meterse con mi físico Y los kilos que me... Pero no es, no es relevante eh, hay, un, hay una cosa que me han dicho todo el mundo eh, un, eh, un comentario generalizado Que ha sido Deja hablar más a Ana Vaya He estado reflexionando no voy a hacerlo. <risa> He pensado que es lo mejor, porque creo que tu aprendizaje aún no ha terminado.
0: ¿Tienes miedo de que te haga sombra?
1: No, bueno, pero. O sea, Mónica Carrillo, cuando, empecé, cuando empezó en Informativos, ¿no? Cuando empezó con Matías, estuvo tres años sin hablar. Solo se reía de los chistes de Matías. Creo que esa podría ser un poco un,
0: Nuestra premisa. Un referente. Ajá, bueno.
1: ¿Quieres decir algo de lo que ha pasado estas semanas eh, con nuestra invitada de hoy? Es una, eh, una, una anécdota que nos humilla a los dos por igual, pero más a mí que a ti. Más a ti. Puedes cebarte, sí. Sí, si
0: básicamente es que este podcast que vamos a hacer es un poco una patraña, ¿no? <risa> <risa> vamos a repetir un podcast Ajá. que ya hemos hecho, que iba a ser nuestro piloto, iba a ser nuestro gran salto a la fama, y que después de entrevistar a nuestra invitada durante una hora... Descubrimos...
1: Que no se había grabado la entrevista. Y entonces vamos a repetirla. Y ella es tan maja que ha vuelto y la vamos a grabar otra vez.
0: Ella Pe es tan maja y los demás también somos tan majos, ¿no? De...
1: No, bueno, yo creo que tú eres una colaboradora y si el barco se hunde, tú te hundes con él. Entonces, deja de echarme en cara que yo no le diese a grabar. Gracias.
0: Se está grabando esto ahora, ¿no?
1: Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. <risa> <risa> Y estamos de vuelta en Cebollas Verdes, hoy nuestra invitada es eh, directora, guionista, fotógrafa, actriz, muchas cosas, son demasiadas cosas para eh, para enumerar aquí Pero eh, estrena su primera película, eso es lo más importante, estrena su primera película este año después de hacer cosas divertidísimas en internet como Inquilinos, los fashion dramas de Vogue... Eh, este es el año de su debut cinematográfico. A tu Ahora nos va a hablar de eso. El 29 de marzo se estrena ¿Qué te juegas con Javi Rey, Leticia Dolera, Maya Salamanca y su directora es nuestra querida amiga Inés de León. Hola, Inés.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Eh? Encantada de volveros. A ver.
1: Eh, Estás cansada. ¿De qué? Bueno, eh, <risa> en cartas un poco sobre la mesa, no es la primera vez que vienes a Cebollas Verdes, aunque sea la primera vez que apareces. Es la
2: primera vez que lo hago para, para alguien que no seamos nosotros ¿Quieres tres. explicar lo que ha pasado? No, tiene explicación que yo sepa. <risa>
0: Eh, ya vine otra vez y...
1: Eh, hubo un pequeño error y es que no, no, no le dimos al REC
0: No, no, no le diste tú al REC, vale, no le di al
1: rec. Esto es verdad, esto es totalmente cierto eh, Estábamos tan nerviosos que se nos olvidó el, el, el programa informático con el que se graba esta farsa Es un ordenador, una pantalla y solo hay un botón rojo enorme Y solo hay que dar a ese botón Bueno, pues no lo hice y ahora estamos repitiéndolo Bueno, la verdad es que este programa tiene ya más pilotos Que, que la serie esta del crucero de Globo Media <risa> Y vamos encerrados en este estudio Tres meses sin salir Pero gracias porque a pesar de nuestra cagada monumental Has vuelto Inés, muchísimas
2: gracias
0: Volveré mil veces Estuvo muy divertido la verdad estuvo no, divertido. No, no, la no, creo que, no creo que, que quede tan bien Es imposible que no, no. quede tan gracioso Yo
1: eh, en las... este
2: pretendo ser Una borde e insulsa
1: No, eso es imposible
2: Oh, peloteo. Sí, ya he venido.
1: Bueno, estoy intentando remar a favor del invitado. Inés, ¿cuál es... ya sabes de qué va este podcast, porque lo has hecho 15 veces. ¿Cuál es tu película favorita ever?
2: Mi película favorita en el universo es Tuvierno tuve ¿Ser mí. o no ser? Ser o no ser. Para mí es la, la obra perfecta, la comedia perfecta, mi inspiración.
1: Ser o no ser de Ernest Lubitsch
2: Un tipillo, un chaval Un señor
1: que está empezando Nos ha sorprendido tu elección porque pensábamos que ibas a ser más modernuki
2: Esperabais un Wes Anderson, ¿verdad? Sí Esperabais una modernidad No, es que de verdad, que es que es una película que me fascina La vi pequeñita De pequeñita, quiero decir, no pequeñita la película Mi madre Era una súper fanática del cine Y me ponía películas todo el rato Y cuando me la puso, los primeros dos segundos Yo pensaba, blanco y negro, mamá, mucho confías en mí y a, a eso los primeros tres segundos A los mmm, cinco ya estaba enganchadísima Porque la película tiene un ritmo Y todo el rato son chistes, chistes, chistes Que tienes que estar muy atentos Son rápidos e, e inteligentes ¿La viste
0: no. en inglés cuando eras pequeño? O estaba sí, sí, no,
2: madre loca, madre loca En inglés Sí, um, padre de piloto y madre loca, entonces teníamos, eh, eh, esto es, estamos hablando de VHS cuando además no eran compatibles, ¿os acordáis de todo esto? ¿Qué quieres decir
1: que no eran compatibles? Es que yo ah, no me recuerdo mucho extranjero. porque yo no era pequeña, pero mi padre traía ¿Sí?
2: eh, eh, VHS y teníamos que verlo con el VHS claro. de, de ahí, o sea, no sé... De Inglaterra no, o de donde fuera. De, de, de Estados Unidos, no, no valía... No, no pa, era PAL y
1: NTSC, sí, claro, el otro efectivamente, sistema... efectivamente, efectivamente. Yo soy NTSC. tan viejo uno que sí, sí, sí. todavía tengo dos DVDs, unos para eh, España y otros para... Ah, el porque los DVDs sigue siendo así. Sí, es un poco así.
2: Ah, fíjate, no sabía. Pues mira.
1: Eh, bueno, antes de, antes de entrar al turrón de Ser o no Ser eh, Ana, ¿quieres introducir un poco la película? Porque estás aquí llevándotelo muerto
0: Vale, voy a, voy a introducir la película que hace un mes no haya visto uh -huh. Pero ahora voy a hacer de calidad en calidad experta eh, Ser o no Ser es una comedia que cuenta que durante la ocupación de Polonia Una compañía de teatro intenta neutralizar a un espía nazi y durante este teatrillo el actor principal descubre que su mujer también actriz, le está poniendo los cuernos con el piloto británico de los aliados eh, y bueno, básicamente se trata de esto que los actores tienen que hacer el papel de su vida para sobrevivir y salvar a su país la peli es de 1942 como has dicho el director Ernest Lubits eh, protagonizada por Carol Lombard Jack Benny y bueno Robert Stack y Robert Stack
1: lo ponía por ahí, pero no te has dado cuenta.
0: Y luego, pues nada, eh, 1942 es un año en el que estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Acaba de entrar Estados Unidos tras el ataque de Pearl Harbor. Y va a ser el año en el que se arranque el Proyecto Manhattan que culminará con...
1: La película de Woody Allen.
0: Efectivamente. <risa> y la bomba nuclear que pondrá fin a la guerra.
1: Eh, con estos mimbres eh, hablamos de ser o no ser, que es sorprendente entre otras muchas cosas, que se estrene una comedia tan salvaje cuando mm. hace un año apenas, ¿no?, que Estados Unidos ha entrado. Eh, intenta explicar a la gente que no está en el mundillo qué pasaría si tú fueras a pichear una comedia sobre... Es que no hay no hay un símil ahora. Pero no, con que fueras a, a pichear una, un, un, una comedia sobre Siria, claro. a día de hoy, te diría... Bueno,
2: pensemos en, en la comedia que hicieron Seth Rogen y... Y Jens Franco sobre, sobre Corea con,
1: con Corea no claro
2: y, y mira cómo, y lo que sucedió o sea, les o sea, pararon
1: no el estreno o algo esto no, no
2: es que am, no solo amenazaron con cargarse a todo el mundo sino que fue cuando hackearon Sony ah, Eso es famoso, es que es cuando se descubrió que las actrices eh, ganaban menos <risa> sí. o sea, que al final... esto no lo habíamos dicho en el anterior podcast, que sea, podcast eh, es, es que hay muchas cosas de yo las no que hablar yo no he aprendido hablar. todavía a decir podcast os habéis dado cuenta no,
1: no pero lo dices de forma adorable
2: <risa> <risa> eh,
1: podcast Um, viendo luego la peli repasándola para, para esto es verdad que eh, tiene un tiene una serie de cosas que son requisitos indispensables para cualquier comedia y para cualquier comedia romántica porque hay, es una comedia de muchas comedias hay sátira social no hay, hay comedia gamberra hay comedia del mundo del espectáculo que es casi un subgénero hay comedia romántica pero hay un hay un requisito que es todo pasa muy rápido, muy que rápido. es uno de tus estilos inconfundibles. Y es
2: total, absolutamente culpa de Tu Birno, Tu B, De verdad, es que yo estoy obsesionada con Tu Birno, Tu B, O sea, que me encanta de verdad. O sea, me encanta el ritmo que tiene. Tú que la viste hace relativamente poco, ¿a aunque no, no te ha parecido... Oh, Tengo que ver una película de 1942 en blanco y negro.
0: Aquí es rapidísima. Era eso lo que pensaba. De hecho, cuando la puse y los primeros 10-15 minutos, flipé. Es que es chiste, 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 chiste. Es que a mí me
2: gustaría llegar a ese nivel porque son todos buenísimos también. O sea.
1: Todos los eh, actores.
2: Los actores son buenísimos y los chistes son buenísimos. Ah. O sea, todo es. O sea, es un nivel para mí la excel, excelencia es esa película. Y,
1: y hay chistes verbales, ¿no? Mogollón de chistes de diálogos, claro. mogollón de chistes de acting. Eh, bueno, to muchísimos. Es Jack Benny que... es bueno, uno es de los que, grandes es que... cómicos. Solo pone una cara y es... ya te estás riendo. Solo, pone,
2: solo parpadea y ya quieres morirte. Es que, y Además, el personaje es maravilloso. Y, y tiene unos one-liners increíbles. es que No sé si al final vamos a poner esta vez un trocito o no. Bueno, tú y puedo? luego ya pondremos. Eh, porque voy a decir la frase más gamberra, que también la dije la otra vez, que es que a mí me fascina y es mi frase eh, favorita de la comedia eh, ever que es que, bueno, eh, el, uno de los protagonistas se tiene que hacer pasar por por agente de la Gestapo. Y entonces se reúne con un oficial eh, alemán y, y está haciéndose chistecillos y le dice, ay, ah, le, le llamamos, eh, ay, es que nunca me acuerdo cómo se llama el oficial alemán.
1: Reinhardt, ¿o ¿no? O algo bueno, así. pues le llamamos campo de concentración. Eh, campo
2: de concentra no, bueno, concentration camp eh, Reinhardt. ¿Sí? Y entonces el otro contesta, ¡Ah! <risa> bueno, nosotros hacemos el, la concentración. Y los polacos hacen el camping, o sea, es que. Y es ahí que, la peña por el sur de me la parece, risa. no la recibe. Y además, sí. imagínate, en 1940, ahora sería imposible hacer un chiste así, Twitter se caería es como pobres, polacos, es que estaban en ese momento, estaban haciendo los campos de concentración o sea, si lo haces ahora, 2019 se te echarían encima en plan de ¿cómo puedes hacer risa de esto? es como, ah, tus un mm, 2019, claro. y ellos en 1942, ese chiste que me parece maravilloso por supuesto eh, 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 no quiero menospreciar el, eh, ¿ves? ya me estoy justificando porque estamos en esta época, pero no quiero menospreciar ni mucho menos el sufrimiento, pero lo que quiero es valorar el, el el, el chiste, el cómo puedes hacer humor de, de todo y a mí eso me parece maravilloso. También había una de
0: las actrices al principio de la película no que es como de, vas a llevar eso a un campo de concentración y va con un vestido sí, guapísima sí. y la traes como, pues sí. Es una maravilla.
2: El, el
1: mero hecho de cómo retratan el triángulo amoroso es súper moderno.
2: Modernísimo. O sea,
1: ahora sí. no te dejarían que tu prota de tu no. comedia romántica... O sea, Carol Lombard era la Julia Roberts de la época eh, y le ponen los cuernos a su O sea, la trama principal... Básicamente vale, le pongo los cuernos con el con sí, el chulazo sí. de, de la RAF, ¿no? De la aviación.
2: Y además con una cara dura, pero impresionante, o sea, sí si, y sin ningún tipo de... Porque aquí te obligaría seguramente Cadena a decir, bueno, pues que por lo menos ella se arrepienta o que luego algo le salga mal, eh, ella, ¿no? Ella simplemente, bueno, evidentemente, no, no voy a hacer spoilers pero... Ah, todos no, no, los no, que ah, spoiler! Sí, sí, es del sí.
0: 42, el que no la haya visto.
2: El, 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 evidentemente se lleva un chasco, pero se lleva un chasco porque él es, un, él es eh, digamos que chapado a la antigua, no sé en qué sentido, 1942, pero bueno, y le dice enseguida, ah, pues te llevaré una granja y te pondrás a tener hijos y ya eh, 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 tranquilito. Pero no es una un, como un no es como un arco en el que ella se da cuenta de que ama a su marido y de que no sé qué. No, no, no. Simplemente dice, chiquillo, relájate. Y bueno, si ya puedo hacer spoilers, los hago todos. ¿sí? Al final tiene otro amante. Exacto. Claro.
1: Acaba poniendo en los cuernos al,
2: al corneador. A, sí, exacto.
1: Y luego, por ejemplo, hay, hay gags que es verdad que están más pegados. Pero debían de ser hits absolutos El día de, el, el año que se estrenaron, por ejemplo eh, Un gag que queda un poco lejano en el tiempo Que es el de cuando al Y unos campesinos ingleses no Escoceses le confunden porque a, a, acababa de pasar El vuelo de Rudolf Hess no Que era uno de los eh, manos derechas de Hitler Que se fue supuestamente a negociar sí. Una especie de deal Sin decírselo al Führer y tal Y cayó en una granja y tal Y aquí hay un, un gag increíble, súper divertido Que es verdad que En su día debía ser ¡Buah! han hecho un chiste con Rudolf Hess es tal que, claro. ahora igual no tienes que pillar todos los chistes
0: o te sea, no Que te cuando Adolf Hitler cae no
1: eh, sí exacto exacto primero cayó Hess y ahora nos cae a, a este ¿no? el, 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 yo creo que la escena funciona igualmente aunque aunque ¿no?
2: sí, sí 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 o sea es claro eso es muy específico también pero luego hay uno buenísimo que es cuando eh, otro de los protagonistas está disfrazado de Hitler que por cierto se parece muchísimo a la sí. parte de su vida Mogollón. Muchísimo mogollón espectacular o sea es Hitler eh, está con unos alemanes de verdad en, en un avión y les dice saltad y ellos saltan es que es que es que es, que es un humor porque además así contado a lo mejor os, o, os puede parecer o vosotros públicos si es que han dado a rec eh, os puede parecer que es a lo mejor que es un poco más alocado como mm, la vida de Brian pero no no es verdad tiene un tono que aunque es comedia mm, tiene un punto real dentro de lo que cabe. O sea, que es que duele más... O sea, los chistes son más valientes aún porque no es tan loco como la vida de Brian. No no se pasan...
1: ¿Cuál es tu escena favorita de Ser o no Ser?
2: ¡Ay! ¡Uy! ¡No! ¡Dios! Muchas, muchas. Eh, jo, bueno, ya he, hecho mi, ya he dicho mi, mi frase. ¡Ay, es que me...! ¿Puedo decir todo el principio? Sí, el, Es que el principio claro. me parece una brutalidad. Son
1: los sí. diez primeros minutos más divertidos, ¿no? De Para las... mí
2: de, de, de la historia del cine o sea, de verdad es que me, lo reviso y lo reviso, es que me encanta y cómo mete los chistes y cómo además siembran chistes que, que, que explotarán al final de, de, de la casi al final de, de la película eh, y como es que eso, o sea, cómo no tratan al, al público como tonto, o sea, te dejan unas cosas que luego recogen y, y, y no, no tienen ningún problema, no te lo no, bueno te lo recuerdan otra dos veces más, pero no sé, es que me me, me gusta tanto que no voy a poder elegir eh, a ver, a ver. Bueno, me gusta muchísimo lo que es el, 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 la gracia de la película por excelencia, que es cuando recita, el actor recita de Tu Vierno to be, be" mm -hmm. es el momento en el que su mujer aprovecha ese monólogo para que su amante vaya y y pues se vean sí. entre bambalinas y entonces eh, eh, este es un gran momento de Shakespeareano y cuando el actor dice to be or not to be el, el, en medio de la sala de teatro el, el amante se levanta y empieza a irse y entonces él se vuelve loco y va recitando cada vez más alto y es un chiste recurrente que me encanta <risa> y además le ponen frases como dice o sea hay un momento que él se siente mejor cuando dice ah ah, por eso se iba de mi monólogo, cuando descubre que es su claro, amante... Claro, claro, porque a él hay, lo que le jode es que sí, le consideren sí. mal actor, Exacto. no que le estén muriendo los cuernos. Es que está maravillosamente escrita, me encanta, me encanta esta película.
1: Qué guay. Eh, antes incluso de eso, ya hay, para mí ya hay un momento divertido que es eh, cuando sale a escena por primera vez y dice, to be... Y el, y, ah, sí. y el apuntador oh, ¿qué, dice ¿Qué, pero, oh, no,
2: tú, me... la,
1: la frase más famosa de la <risa> sí, literatura sí, sí, sí. universal
2: es que es buenísimo no sé si ha entendido que el apuntador es que te lo vuelvo a repetir por si no 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 se ha, entendido tisa, se ha entendido, se entendido
1: perfectamente y la
2: cara que pone él es que él es buenísimo actor o sea me encanta cómo, 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 mueve, cómo usa los ojos porque yo creo que es una decisión bueno no sé si de actor o de director pero yo, me, me da a mí que es de actor eh, no sé si os habéis fijado cómo es que en la película la he visto muchas veces cómo parpadea eh, es como que se toma su tiempo toma, Se toma su tiempo y parpadea como lentamente Jack
1: Benny, que no es muy conocido en Europa eh, y gracias a esta peli yo creo que pasará a la historia y siempre se ha recordado era uno de los cómicos más famosos de Estados Unidos pero era un cómico que era especial él era Straight Man era el serio de la pareja y luego tenía de compañero de, de compañero de, de comedia a Mel Blanc que era el que doblaba todas las pelis todos los cartoons de la Warner
2: ¡Ala! tú eres
1: muy de cartoon y, <risa> y el tío era espe especialista en poner caras serias, serias con las que graciosas. te partías
2: claro uy a mí me, me fascina el, el humor con cara seria hay un actor en, en Saturday Night Live que lleva toda la vida Ay, cómo se llama mira que lleva toda la vida el que es gordo negro y sub Kinan Thompson no, no 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 el que lleva todo sí se llama Kinan Thompson
1: el que está ahora o sea está, ¿Es el, ahora que lleva o está todo? Todo. el que lleva sí sí todo. sí, sí.
2: Que, que, es, que es el especialista en quedarse quieto y mirar así con y mirar objetos. asustado y sí. es que te meas de la risa y me encanta me encanta claro pues es eh, es la típica cara que yo pondría de ejemplo a, a otro actor
1: Tienes un, un estilo muy, muy particular, ¿no? Sí. Visual, de acting, de puesta en escena, de, 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 de timing, de, de guión. ¿Y mmm, cómo lo haces para que todos vayan a una? El equipo técnico, los actores.
2: Ya. Eh... ¿Te cuesta delegar?
1: Quiero eh, quiero
2: ir al, a, vale. al tema. Es vale. cómo,
1: ¿Cuánto te cuesta delegar?
2: Muchísimo, infinito. Me, 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 o sea, empecé. Yo, cuando más feliz fui, fue haciendo mi serie Web inquilinos donde hacía todo 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 el sonido la fotografía la cámara actuaba escribía dirigía el decorado de mi casa hacía el catering todo el vestuario el arte todo montaba todo insisto qué tal
1: te salía el catering
2: eh, fatal tiraba un pescado al horno y decía ah la venga come". no no pero, pero de verdad que es que me gustaba o sea yo miro a un pintor y los envidio porque ellos lo hacen solos todo en su guardillita de París. Y, ¿Te has equivocado
1: de medio, amiga? <ríe>
2: no, no, no. Pero es que me encanta el cine. Ya, es eso lo comentaba en el anterior podcast. Que soy muy controladora hasta también del acting. Y me decía eh, Bryce que a lo mejor yo debería dedicarme a la animación. Bryce F. Sí. Que también sale en mi película que antes no lo has dicho, por cierto.
1: Sí que lo he dicho.
0: No, lo pues, es que eh, no, pasa es si no, Name dropping. Si eres muy controladora imagino
2: que sufrirás muchísimo. Sufro, sufro muchísimo. Hay una anécdota. Mmm, Dani Pérez Prada, mmm, te quiero. Eh, Otro de tus... Es que es mi, colaboradores, mi hermano, es, es de mis actores fetiche Nos entendemos parecéis, los dos Físicamente sí. nos parecemos, nos entendemos Pues en, en la película eh, Su última toma El último plano de la película eh, Nosotros teníamos que seguir entonces eh, Era un plano complicado porque era un plano Secuencia, no muy largo pero era un plano secuencia Y yo le había dado 250 millones De indicaciones, o sea más de lo Humanamente posible pero él puede Con todo, entonces hicimos dos tomas y ya la tercera Le dije y además te giras y levantas la ceja Y no sé qué o sea, ya era directamente malabarismo y lo hizo y, y justo cuando ya había quedado todo perfecto y iba a estar todo perfecto soltó un chascarrillo que a mí no me convenció entonces corté y, y tuve que darla por buena porque había que ir, ya íbamos retrasados y había que irse a la siguiente secuencia y me jodió infinito, entonces eh, me quedé en el combo así, rabiosa apretando el puño y mordiéndolo con los dientes y llorando porque soy una histérica loca mientras uno de mis mejores amigos terminaba eh, su, su última sesión en la película de su mejor una de sus mejores amigas entonces la ayudante de dirección, Sara Mazquearán, que es una maravilla de mujer, dijo, bueno, ha terminado Dani Pérez Prada, un aplauso, y todo el mundo la aplaudía y iba a felicitarle, y yo mientras tanto en el combo llorando, diciendo, ahora podía estar haciendo tanto mejor de puta, no, tenéis que aplaudirle a ¿A quién le importa? ¡Lo aplauso, pensaba yo. Así soy yo, sí, soy, pero, soy lo peor, eh, pero, soy lo peor. Y Dani siempre me lo echo en cara, en plan, de no fui a aplaudirle. Y dije, bueno, o pasamos, así, ¿eh? O pasamos a la siguiente secuencia, o repito, toma.
1: Pero si luego las morcillas de los actores es lo que más risa hace no a la gente. No soy muy fan de las
2: morcillas, no soy fan de las morcillas.
1: ¿Cuál ha sido la última morcilla que has, que has metido, que no, has dejado es, en montaje? Muchas,
2: muchas de Santiago Segura. Tengo que decir que es eh, un morcillero muy eficaz hace morcillas muy guays. Es, creo que es el único el que le dejó hacer morcillas.
0: Morcillas cuando alguien mete una frase que no es del guión, ¿no? Sí. Improvisa... Improvisa y de repente sale ahí. Y casi todas las de claro, pero además, Santiago son...
1: eh, par, parte con ventaja porque es guionista y es no, director, claro, ¿no? Él claro, claro. tiene el cerebro y en que es, otra parte. Que,
2: es, que sabe cuál es su mor que o sea, sabe lo que funciona con él, además. Claro. O sea, no está haciendo una morcilla al aire. Sabe lo que va a funcionar. Y casi todas las morcillas... He, mo eh, he montado casi todas sus morcillas. Y casi todas sus morcillas hacen risa de Sala, que no es fácil en comedia y pues sí, a él le montó todas las morcillas además el productor de la película y pero aún así soy muy tiquismiquis también y con él eh, eh, incluido
1: pero dime la verdad eh, desde que te dijo esto Bryce estás estudiando cursos de animación no, es
2: que me encantan los humanos no puedo, no, lo puedo, no es horrible te gustan los
1: humanos, lo que no te gusta son los actores
2: bueno, es que una vez hablando con Carlos Bermud me dijo... A mí lo que me gustaría es poder quitarles la piel, pon, quitarles la piel ponérmela yo y actuar yo. Y luego ya Ajá. se la devuelvo. Vamos y yo a contar lo entiendo perfecto.
0: Cómo, ¿Cómo diriges? Porque tienes un método bastante especial que tiene que ver con dar referencias concretas de películas, series, actores, personajes...
2: Sí, tengo... O sea, de verdad que soy el terror de los actores. No soy, entiendo el horror de directora que soy... Pero bueno, de todas maneras, si, si te gusta la, lo que hago, pues te pones en mis manos y, y te dejas llevar.
1: Antes de empezar, les pasas pelis, les pasas de... pelis, sí, les 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 personajes, en plan, sí. coge un poquito de aquí, coge un poco claro, de Claro, por
2: ejemplo, pero psicopatísticamente, psicopa que es una palabra que existe, <risa> claramente. Sí. Eh, a ah, por ejemplo, a Javier Rey, las referencias en plan, de para esta secuencia, mírate mm, este capítulo de los Simpson porque esto es muy Homer Simpson. O aquí ponme una cara, mira, cómo está de Chandler, y le mandaba... El capítulo específico... Con ¿Y eso el no les molesta? ¿Seguro? ¿Seguro? Yo no no sé si les molesta o no. Seguramente, llámales a ellos. Pero pero así es. O sea, es que yo lo tengo muy claro en mi cabeza. También, también ven que lo tengo tan claro y que luego funciona que dicen, bueno, pues le, le voy a hacer caso. O sea, es que si claro, tienes este nivel juega... de locura y encima luego la cosa no funciona... Porque yo, cuando yo era directora de fotografía, yo he trabajado con, con también directores a lo mejor muy puntillosos, pero que, que, que luego la no tenía ni pies ni cabeza el resultado, ¿sabes? Yo es que realmente al, luego todo es muy homogéneo, o sea, todo el mundo está en el mismo tono, o sea, te dejas llevar porque si no vas a despuntar, o sea, todo todo está muy medido.
1: Cuéntanos un poco cómo, cómo te ofrecen
2: uh, la peli. Venga, va. Eh, es tu
1: primera peli, es ¿no? mi primera
2: película, pero es una película de encargo.
1: Cuéntanos cómo te encargan esto.
2: Eh, Movistar tenían un proyecto ya que estaba pululando, de una idea de Astrid Gil Casares. Estaba ahí por ahí pululante y querían que lo dirigiese una directora de comedia. Y, y entonces, pues, eh, como la productora de Santiago Segura, Santiago Segura me, me propuso a mí de directora de. ¿Primera de... opción? No, segunda opción, pero no quería decir esto. No, no, <risa> <risa> no, Pero, por mí, te, a mí no
1: pero ¿cómo si te si enteraste? Era. ¿Cómo te enteraste que era segunda opción?
2: No, porque a mí me lo dijeron María
1: Ripoll está, estaba ah, lesionada, lo okay. decir, ¿no? No, no, lo he dicho, era, lo he dicho a María, era Ripoll. María Ripoll. Era María
2: Ripoll, sí, sí, sí. Vale, que María es divina, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que se alargó mucho el proyecto. A mí me lo ofrecieron en diciembre de 2016. ...y acabé rodando en diciembre de 2017... Eh, y de hecho tenía otro nombre, ¿no? La película era Ajedrez para tres. Ajedrez para tres, sí. Sí, era un título... Yo, es que a mí no me, me parecía como del libro que te tenías que leer en el verano. Sí. Como de pequeño... No, de barco Sí, además ajedrez. Ya me, me imaginaba como ya en todas las entrevistas hablando de ajedrez, los actores, ¿sabes? En plan de, Javier Rey, tú juegas mucho al ajedrez y el público dice, peli no la veo.
0: <risa> eh, entonces yo
2: insistí mucho, 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 mucho para que, el, para que el título no fuese Ajedrez para tres. De hecho, el título que, que te juegas, se le ocurrió a Eloy Azorín, hice como un en reunión de de todos mis amigos, a que me gusta mucho, pero no sé si me termina de convencer por los, las interrogaciones. El mundo de interrogación no, no me termina de, de convencer. Bueno, entonces, te llaman... Perdón, perdón. Te dicen, no pasa nada. Eh, eh, me, me llaman... Te
1: estoy, te estoy dirigiendo como dices tú a los actores. <ríe>
2: Eh, eh, me llama Santiago Segura y me dice además yo justo había quedado con Dani Pérez Prada para tomar algo y yo iba en el Bicimat y de repente en un semáforo miro y digo oh, Santiago Segura un momento he puesto voz de Santiago Segura y yo? Sí, okay. sí sí Obra, bien este, Santiago. muy bien yo soy una directora de categoría <risa> me llaman productores de los buenos Seguro eh... que le encanta Que limites <ríe> Limitó muchísimo me, me sale Me sale Bueno Me, me llamó y me dijo eh, Además él no habla así Él habla normal. normal Claro eh, Tengo que O sea Tengo una película Entre las manos Está buscando una directora mujer Te mando el guión no es... Están
1: No yo están. Claro
2: Bueno este, la cadena los ca vale. las cadenas tienen mucho peso siempre en este tipo de
0: las productoras pues no una directora mujer porque querían una mujer a a... o no ¿por no 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 de la la
2: de no una cosa que querían hacer querían ya tenían la la otra película es de Amenábar y querían o sea, y, lanz, o sea son dos películas eh, pagadas por ellos sin obligación Ajá. de estas del estado o sea suya que porque le, porque les piache y entonces querían... ¿Quieres
1: decir que el cine español no está subvencionado?
2: En, en Mi cine, cuando, cuando, se met, cuando salga mi película y se metan conmigo en Twitter, diré, no, la mía no ha sido subvencionada. La has pagado tú si eres eh, cliente de Movistar. Yo en, en, concretamente lo soy, así que...
1: Llevas toda tu me imagino si estás en esto, es porque llevas toda tu vida soñando con dirigir una peli. ¿Cuál es tu primera reacción cuando te dice, Santiago Segura, quiero que dirijas esta peli?
2: Bueno, le dije, pas, él me conoce y me, y, y me, y me dijo, el guion es comedia, eh, léatelo, y le digo, bueno, pásamelo, pero es que yo, o sea, mm, yo hace eh, tres, cuatro años, no me acuerdo, soy fatal para las fechas, soy la típica que dice, el otro día, y me dicen, eso es 2013, Inés, y yo, ah, perdón, eh, pero bueno, un, hace unos años iba a haber hecho una película también con la productora de Santiago, que guión mío, pero al final, pues está lo que pasa siempre, que no salió. Entonces, eh, Santiago se quedó con la, con la espina porque le gusta mucho lo que hago. Entonces, eh, me, me mandó el guión y me fui con Dani Pérez Prada y con Javier Botet a leerlo. O sea, había quedado con ellos a tomar ramen y, estu y lo, lo leía yo, lo, lo, se lo leía en alto. No se me
1: ocurre una escena más moderna que tú, <risa> Javier Botet. Eh, Dani Pérez Prada, actores... ¿no? Tres
2: actores de malasaña. Tres, tres actores de Rillando, malasaña comiendo ramen y
1: pensando si vas a hacer esa peli o no.
2: Exacto. Entonces, bueno, al final me, me metí en el proyecto y, y intenté que fuese lo más mía posible. Yo ya la, la siento mía muchísimo.
1: ¿Cómo no va a ser tuya si la has dirigido?
2: No, pero... pero Podría no serlo así, o sea, podría haber intentado mmm, cambiar mi manera de dirigir o no eh, dar mi impronta o mi universo que es muy particular, ¿sabes? Podría haber hecho una película más, cuando se dice, mmm, de, de encargo, ¿no? Que es como más, me voy a decirlo así, más... Gen generalista No sé No, 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 no sé, lo sé de qué
1: estás hablando ¿Os parece que veamos El tráiler de la peli Para saber de qué estamos hablando? Venga. Porque aquí parece que Estamos tal Y es una peli Que pinta estupendamente
2: Claro, es una peli Por eso es lo que estoy diciendo
1: Vale, vamos a ver el tráiler De que te juegas Y la comentamos ahora Venga.
2: Estas son las fábricas que su hermana propone cerrar Daniela es una presa fácil para cualquier cazafortunas Que no, que Daniela se pasa todo el día trabajando No tiene tiempo para ligues ¿Qué te juegas? ¿Cómo que que me juego? Ya verás cómo consigo que antes del que viene alguien conquista a Daniela Pero bueno, ¿quién es este tío? Mi guía espiritual
0: Soy racista de ricos Ricófoba. ¿esta quién es?
2: La humorista contratada para el evento Vengo a hacerte una oferta de
1: trabajo Eres la única que ha hecho reír a mi hermana Así que quiero que la seduzcas ¿Cómo? tendrás que someterte a un exhaustivo entrenamiento de sofisticación y posible makeover.
0: ¿En serio ligáis así los ricos? Perdón. ¿Vas a atacarme, ¿verdad? Me estaba intentando ligar.
2: Qué violencia, me encanta. Oli, Amigui, tres emoticonos, ¿en serio las enviados
0: enviado hasta mi hermana? <risa> También te gusta el impresionismo. El impresionismo me impresiona. Soy Carolina Valle de Tejada. Yo soy Isabel, guardianes de la Torre Oscura. Es compuesto. Ah, va a ser perfecto. ¿Te pinta los labios? No. Esto tenía que haber quedado mucho más dramático ¿Eres de los que no para de escuchar música de los 90
1: ¿Qué es eso? Estoy escuchando un anuncio de Spotify
0: ¿Que el señorito tiene Spotify Premium? El señorito tiene acciones de Spotify, ¿vale? Lo que más me mola del tráiler es que si yo cuando, o sea, si lo hubiera visto sin saber que tú eras la directora, reconozco perfectamente que, que es tuyo, porque por una, bueno, aparte por el acting que tienen los actores, eh, Amaya Salamanca podría haber sido una de las inquilinas de tu webserie total, Inquilinos, total. Eh, que además tienes como una especie de obsesión con el perfil de mujer guapa, seca y fumadora. Es, tengo una
2: obsesión, pero de verdad, no sé por qué, no sé de dónde me viene. Bueno, o sea sé de dónde me viene que como las fem Fatal clásicas pero tengo obsesión y creo que es porque es todo lo contrario a mí o sea no que no me, no me estoy llamando fea me disculpa conmigo misma no entiendo esto has metido en un buen jardín no 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 estoy, eh, me, me encantaría ser una fem-fatal las fem-fatales gente con, son mujeres contenidas dueñas de, de, de como de sí mismas así como que de, de, dueñas de sus emociones perdón y, y que te miran y, y te y te desmontan
1: pero, pero estamos, o sea, estamos hablando de una comedia romántica. En la comedia romántica los protas tienen
2: que ser guapos, ¿no? No, hay muchísimas comedias románticas. ¿Dónde los protas no son guapos? Todas
0: las de Woody Allen. <risa> bueno, eh, aquí <risa> los, tres, los tres
1: protas son, son muy guapos, aquí ¿no? Aquí los
2: tres protas son guapísimos, eso es verdad. Los, los tres protas son un sueño. Pero creo no los escogimos por eso. Los, los cogimos bueno, porque a mí me encantaba trabajar con ellos por siete meses. Si, o sea, a, retrasamos la, el, el, la fecha de, de inicio de rodaje, siete meses por Javier Rey, que se dice pronto. Y es que yo había trabajado con él en un corto mío... Bueno, a mí me encantaba, yo lo vi hace... ¿Le, le vi? ¿Lo vi? Bueno, hace muchísimo en una, una obra de teatro que se llama Los miércoles no existen, que sí. luego fue película, eh, y él era... Eh, hacía el... Eh, que luego hizo la película que, bueno da igual corcacha sí creo que es ese eh, os, eh, entonces me, me dije perdón este actor es buenísimo y le, eh, le seguí la pista desde entonces entonces hice un corto con él para Vogue y fue maravilloso es que es que es que es un de verdad le pido cosas muy complicadas, o sea que no son complicadas a lo mejor de hacer para él, pero que son complicadas para un actor de decir, en serio tengo que y ahora me gira, giras y hablas como Charlie en esta película y luego te vas corriendo como si fueses cosas muy eh, mecánicas, que Homer él... Simpson y no sé qué y, y me, me fascina de hecho en, el, en ese corto hay una frase específica que yo lloré cuando la estaba montando porque soy una llorica como ya habéis comprobado eh, porque es exactamente como yo me imaginaba y me hizo muy feliz.
1: ¿Y Amaya Salamanca, qué tal? Amaya, otra, otra...
2: Bueno, es que claro, Amaya y yo m, trabajamos desde hace muchísimo yo eh, la lié para que saliese en mi webserie cuando nadie dice webserie, bueno <risa> tú, el, eh, a ver, salía el, el, tú antes molabas, era como la super serie que bueno, perdona, perdona. salía no,
0: la escribió claro, sí, perdón. Y la, la escribió es que la es que
2: yo era súper fan de esa serie, además siempre siempre comiendo cosas eh, lados sí, ahora sí. soy
1: diabético pero valió la pena eh, <risa> Fui un adelantado.
2: Eras un adelantado y esa serie era lo más. ¿Qué buenísima. dices? No era sabía. Era Ay, qué maravilla, qué pero ilusión. ultra fan... Bueno, no, no diré más. La, la web de Inquilinos estaba situada como la de Tu antes Volada. No ¿verdad? jodas. Sí, 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 quiero que. Como esta. ¡Qué guay!
1: Nunca me hubieses imaginado. <risa> era ultra,
2: ultra eh, para,
1: para gustarte tanto mi interpretación, luego el cameo se lo has dado a Cristóbal Garrido,
2: que es el que, que guionista Es que Cristóbal, perdón. Tienes razón. Uno, tienes razón. Te tengo que dar un cameo. Tengo un proyecto que todavía. En el anterior podcast todavía, no puede contar no existe. Y en este tampoco puedo Ajá. contarlo. Pero te voy a dar un cameo, ¿qué te parece? Bueno. Queda sellado. Eh, si habéis dado al REC, queda sellado. Lo que, es, lo que, es que, es que a ver si está grabando. Esto. No, 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 que nadie
1: se mueva. Mi, mi psicólogo me ha prohibido. Dice que tengo que exponerme a este tipo de situaciones. Eh. Y la tercera prota es Leticia Dolera.
2: Con la que también he trabajado en Inquil... Es que he trabajado con todos. ¿Ah, o sea, sí? Claro, salen inquilinos.
1: y Leticia Dolera también es directora y guionista. O sea, que es más fácil que pues, entienda... Bueno, es
2: facilísimo. Es la actriz con la que más me entiendo. Bueno, aparte que somos muy, muy amigas. Pero con la actriz con la que más me entiendo. Es que no, no tengo que decirle nada. Porque ella entiende mi universo y no es eh, no es el suyo o sea ya le gusta una cosa un poco más eh, lo que sería india americano no le gusta que, que sí. como es más pues eso como más eh, naturalista y tal eh, no es lo que me gusta a mí pero ella lo sabe y entonces es que tenía que dirigir. Yo era como, ay, la primera secuencia es con Leti, ay, qué bien. Así puedo estar eh, un poquito menos alerta, un café menos que me voy a tomar.
1: Eh, ¿Cómo viviste el sí
2: El dolera te refieres a toda la polémica, ¿no? La eh, polémica de, de, de su serie o sea, yo, y su claro, prota
1: y el cambio de prota.
2: Ya, yo lo viví muy, muy, muy de cerca porque es muy amiga mía. y O sea, a mí me ha llamado llorando muchas veces y la, han ¿la veis... La ves, gente de Twitter. La han tratado muy mal, de verdad. La, la han linchado muchísimo. E innecesariamente. Porque, o sea, es gente que, que se ha quedado solo con el titular. Porque, claro, es que esto me ha hecho reflexionar mucho sobre, sobre los medios de comunicación y cómo. Eh, ya no ya no les importa la noticia sino que tú que cliques entonces cómo se aprovechan de, de las dos cosas que dicen feminismo y noticia dolera y ya ponen lo que sea despedida, embarazada y luego si si, te, si tenéis un segundito leer la noticia y veréis eh, os puedo hacer un mini resumen porque seguro que nadie ha leído la noticia y todo el mundo todo el mundo conoce la polémica y nadie ha leído la noticia creo
1: que eh, los
2: que quieran verlo pueden, pueden linkar me interesa más saber ¿Tú habrías hecho lo mismo? Sí, 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 por supuesto Pero si es que ella tiene otras dos actrices que estaban embarazadas también en esa serie no, no solo eso, sino la microfonista La maquilladora y la directora de casting No es que tenga algo en contra de las embarazadas Es que esta, en concreto es, e Intentaron cambiar el plan de rodaje Que es un encaje de bolillos dificilísimo para. Tenía muchas secuencias Es una serie, digamos que como Girls Donde hay sexo rodado de una manera real típica sabanita que tapa pecho sino Aquí, como si estuvieses espiándome En mi habitación entonces tenía muchas secuencias de sexo, de, eh, ella hacía de una mujer que no estaba embarazada entonces se reunieron al saber que estaba embarazada e intentaron hacer ese encaje de bolillos que era imposible eh, eh, perdían otros actores se les caían localizaciones o sea, es muy muy difícil entonces no pudieron contar con ella, pero no tenía nada que ver con el hecho de que estuviese embarazada insisto, hay otras actrices que están embarazadas también, pero eso sí se pudo cubrir cuando no puedes cubrir, cuando ¿qué vas a hacer? ¿cambiar el, el personaje cuando llevas Lleva tres años escribiéndolo. No. Los actores lo, lo, lo que tienen es que su profesión es encarnar a alguien que ya está pensado. Entonces, no sé... Mmm... ¿No crees
1: que estás eh, hablando como directora y claro. que a lo mejor la gente que está fuera de la industria dice todo eso está muy bien, pero como mujer yo pienso que...
2: Bueno, pero es que eh, eh, tienen que entender que es una decisión que, que se toma... en Claro, que se toma que toma la productora y la directora porque es que si no, no pueden hacer la serie o sea, la otra opción era cambiar el personaje y que fuese de una embarazada, cambiar la historia es que no, o sea, no o o, o, retras, o, sea, o retrasarlo y, y arruinarse o sea, es que no es, que no, no tiene nada que ver quiero decir, si estás haciendo el biopic de Usain Bolt y el prota se tuerce el tobillo el hombre bala, pues pues habrá que cambiar el prota Si tiene que 80 secuencias en las que corre eh, pues, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? Evidentemente puedes retrasar la película o otro, un, un montón de cosas que ya no podían hacer Por, por X cosas de producción que, que desconozco Que seguramente tienen que ver con perder mucho dinero
0: Antes de que, de que te vayas Quiero hacerte una pregunta Sobre todo para la gente que nos esté escuchando Y que se quiera dedicar a esto Porque tú acabas de dirigir tu primera película Pero antes has hecho un montón de cosas Y como contabas te lo has currado tú sola eh, y has contado con un montón de amigos para hacer, todos este, para hacer todos estos proyectos. Quiero que me digas cuánto de importantes son los amigos barra contactos para triunfar en el mundo del cine. Uy, pues para triunfar no lo sé, porque yo no he triunfado todavía, <risa> ni siquiera
2: he estrenado 29 de marzo, amigos. <risa> eh, pero ¿a qué te refieres? ¿A los amigos que te apoyan? O, o, que te apoyan o, o, o a los o
0: que esclavizas trabajando claro, gratis. Yo es que o con se los me que da fatal te pedir sonido? favores
2: y por eso lo hago todo yo eso es verdad o sea no solo se me da mal delegar sino encima pedir favores lo, lo paso fatal de hecho siempre que eh, para los cortos de vogue o para inquilinos llamaba a alguien para que saliese luego lo pasa pero tenía dolores de tripa vomitaba lo, lo, lo paso fatal pidiendo favores muy muy mal pero bueno es importantísimo rodearte de gente cuando estudias eh, cine de repente descubres que hay mucha gente loca como tú apasionada como tú y rodearte de gente que le gusta lo mismo que tú y hacer cortos como locos porque así encuentras también tu voz y, y qué es lo que se te da bien, porque no es lo mismo lo que te gusta, porque claro, yo justo hablo de tu o no que me fascina pero también me gusta gustan cosas que no tienen nada que ver con, con, con mi cine, o sea, lo mismo me gusta Persona, que me gusta... Mmm, Pulp Fiction. Pero luego una cosa es lo que te gusta y otra cosa es lo que de repente te nace a ti. Entonces, cuantos más cortos hagas o más vídeos o más vídeos de
0: Instagram... Eh... Pero quiero decir, ¿ha habido, por ejemplo, algún punto en el que veas gente que quiere dedicarse a esto y que están como enredados en mil cortos eh, trabajando gratis o haciendo favores y que no terminan de avanzaros? Porque a claro. sí te ha ido bien, pero imagino que habrá mucha gente que ha tenido que que desistir porque están todo el rato enredados claro, en uno, no hay o sea,
2: yo creo que los cortos valen para, para realizarte tú eh, artísticamente y encontrar tu, tu, tu voz artística, o sea, y además hoy en día que hay te, lo puedes hacer con la cámara del móvil, pero luego hay que profesional, o sea, trabajar profesionalmente lo antes posible, aunque sea de meritorio. O sea, yo por ejemplo en, con mi mini productora con la que hacemos los cortos de Vogue, yo me escribe much, muchísima gente que está empezando y yo he tenido muchos 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 becarios, o sea, a ver... Eh, que además luego han, han, han ido a trabajar otros sitios y, y, o sea, yo intento ayudar a, al, al mayor número de, de gente posible, la verdad, porque cuando yo estaba empezando, pues también me, me venía yo me acuerdo que iba andando con un amigo, eh, hace muchísimo por, eh, salíamos del cine, de los cines ideal, y había un corto, un pedazo de corto de esos que se hacían antes, en cine con grúas y no sí. sé qué, que pagaba la Cuna de Madrid <risa> eh, es verdad, eso era y, y estaba lloviendo me acuerdo y fuimos y dijimos podemos trabajar gratis de meritorios y nos dijeron sí sí eh, y fuimos el día siguiente y estuvimos trabajando y luego yo trabajé también de meritoria ¿Un meritorio qué hace eh, me encanta porque es la, la, voy a hacer la típica respuesta de profesor de, de escuela que es mm, méritos eh, bueno es eh, <risa> eh, te, 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 te asignan un departamento y hay, eh, haces lo que te digan en el ese departamento o sea estás por debajo del auxiliar y, 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 y haces lo que te diga el auxiliar y yo fui también meritoria de eléctrico en una película que la fotografía la hacía Alcaine y yo no tenía más que uh -huh. estar pues como había viento eh, sujetando palios y llevando, y llevando a lo mejor eh, fresners de 18 con alguien o sea que son súper pesados pero era
1: José Luis Alcaine que yo, es no, el director más importante del
2: junto sí junto con Agustín Aragüés de, de España y el cine español claro y entonces yo me acuerdo una secuencia que, que estaba lloviendo infinito y yo tenía que agarrar eh, un bastidor y, y, y no, es que miraba y le miraba y decía, qué maravilla y yo lloraba la, claro, es que es cuando amas el cine y estás empezando yo era feliz, o sea, me imagino yo ahora estar debajo de la lluvia sujetando un hierro, pues no pero pues cosa a cosa y luego va subiendo no es
1: verdad porque estás aquí y eh, cuando <risa> terminamos de grabar esta toma 1 de este podcast eh, llamé a Inés a la mañana siguiente totalmente eh, nervioso, sudores fríos y Inés me dijo eh, no te preocupes, esto pasa claro. Para eso hacemos las cosas con amigos
2: Claro oh. Oh, Y si es que, pobre, si lo pasó fatal lo bueno no, no, Es que como... le grité mucho <risa> Pero si es que no pasa nada, es que estas cosas pasan No hemos Repre, repetido repetir,
1: no. no hemos repetido casi nada no, no. Ha sido todo fresco, ¿Ah, sí? espontáneo ah,
2: fenomenal. Y creo
1: que es una importante lección De vez en cuando déjate llevar Déjate llevar, déjate
2: llevar Es la serie de Leticia Dolera os recomiendo que la veáis. Sí, Hasta bien.
1: entonces, eh, vamos a darle publi una vez más a tu peli. Se estrena el 29 de marzo. Se llama ¿Qué te juegas? Es la primera peli de muchas. Y Unés de León nos alegra mucho tenerte. Disfruta disfruta este año es muy bonito te están pasando cosas buenas relájate y disfruta has luchado mucho por llegar hasta aquí y va a ser una peli muy guay gracias.
2: y mañana apaga
0: el móvil por pues, si te llama Adolfo para decir que ha habido un error <risa> grabando
2: a ver en el fondo me encantaría esto podría ser un The Game super guay que me lo, me lo hicieses todos los viernes no
1: tienes nada que hacer no mejor las tardes tengo
2: tantas cosas que hacer es horrible
1: ¿eh? bueno, bueno ya se lo cuentas a alguien que, <risa> que lo bueno, volve <risa> gracias Inés volvemos enseguida Eh, ¿Esta semana hay sección?
0: Pues sí, y trata sobre la nostalgia. ¿Cómo se llama...?
1: Un momento. ¿Cómo se llama eh, esta semana la sección?
0: El chocolate del loro... Returns.
1: Bien, perfecto. Me gusta porque le dedicas eh, menos que cero a la sección durante la semana. Y eh, dije, no te agobies. Piénsalo a tu ritmo. No quiero que te agobies. Eh, y te lo has tomado al pie de la Vamos a hablar letra.
0: de algo que no ha hablado... Nadie de nuestra generación nunca, que es Disney, porque, Ajá. bueno, no sé si estarás al tanto de trailers de películas infantiles, pero este año viene mogollón de remakes de clásicos Disney, que este año, ¿sabes que Van a hacer remake de... O sea, van, se van a estrenar el remake del Rey León, ¿Sí? de Aladín, ¿Sí? de Lumbo... Sí, pues, horribles, bueno.
1: ¿no? Bueno, no los he visto, no quiero opinar.
0: Yo es que soy muy fan de los dibujos animados y me parece que la expresividad que tiene un elefante de dibujos llorando no la tiene un elefante generado por ordenador. ¡A
1: un elefante volar!
0: ¿Te gusta Dumbo?
1: Sí. sí, sí me, me, me flipa me Dumbo.
0: Eh, bueno, pues nada, básicamente lo que quería era hablar de la infancia, porque me he dado cuenta, preparando la sección, que solamente puedo pensar en películas de la infancia, lo cual habla poco de mi desarrollo personal. No... Pero, nada, quería saber, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cuál era tu película favorita de Disney? Porque se puede conocer a alguien sabiendo qué relación uh, tenía con...
1: Um, a ver, yo era muy fan, me vi todas las pelis de Disney, pero, y esto eh, va a sonar un poco... Es totalmente cierto, eh, en casa teníamos Betamax, beta, beta beta, no teníamos VHS, teníamos Beta en el videoclub y eh, en el videoclub del barrio casi no habían películas eh, beta o sea ya se había pasado, había quedado obsoleto y tal, esto es un problema muy largo para decir que yo lo que veía era las únicas betas que había disponibles en el videoclub de mi barrio eran pelis Disney, pero pelis Disney no de dibujos, de acción real, entonces yo de pequeño me tragué todas las de Herbie eh, todas las de Dick Van Dyke, las de Carras, siendo de empollón eh, enrollado y tal, en plan, mi cerebro es un ordenador, todas esas, todas esas son las felices...
0: Todo a Boston
1: y yo, yo a California... Eh, todas las de... La bruja
0: esa, no sé qué.
1: Eh, la bruja novata, el profesor este, el fluber que lo hicieron un remake. Eh, esa era una peli de Disney del de, de año de la patata. Y, y lo que menos vi, obviamente vi Dumbo, todas estas, pero las que veía eran pe la pelis, purria, de, la pelis de, de Disney ellas. de los 60, que era cuando Disney Animación eh, estaba en el, en el retrete, intentaron relanzar el estudio con pelis de acción real. Pensaron que aquello había... Que ahí había... Pastel. Y luego ya con mi hermana pequeña sí que vi Aladín y todas estas. El Rey León, todas estas me gustaban. estaba bien. Yo creo que... El, no sé, mi favorita igual... no sé Aladdin, pero tampoco... Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es la tuya?
0: La es claramente La sirenita.
1: La sirenita es la que más te gusta.
0: Sí. Es, es una película que me ha obligado a... Eh, ha, como en los últimos años se ha criticado un montón el tema de las princesas Disney y se, se criticaba a la sirenita porque a, se hace una lectura de la película que es... La sirenita está enamorada de un hombre Y deja atrás todo su mundo Por él Que sí. queda como una panfila Ariel, sí. Y me da mucha rabia Porque Escuchaba esa eh, Esa reflexión sobre la película Y era en plan de Joder, Pues sí, es verdad Pasa eso Pero yo me emocioné muchísimo de pequeña, Y es una película que, que A la que sigo volviendo de vez en cuando Y pensaba No puede ser Que algo que de verdad me emociona eh, Sea mentira O sea, yo me he emocionado por algo y he llegado a entender qué es lo que me emocionaba de la película y no tiene nada que ver con, con el hecho de que Ariel se enamorara de un príncipe y se fuera lo que más o sea, hay, hay cosas muy bonitas en la película y lo más guay de Ariel es que tiene pasión por descubrir que, que es una soñadora y que y que se aburre del mar entonces fa, eh, tiene fantasía con lo que hay fuera eh, y pues eso con un tenedor o con una pipa o con cualquier objeto de los humanos se imagina un mundo mejor y tiene esa fantasía de querer descubrir y su padre por miedo a lo que le pueda pasar la retiene y no la deja no la deja explorar y de hecho para mí la, la de hecho la canción de Ariel en la película, como una ola como una ola no parte de él eh, no es una canción en la que Ariel eh, cante enamorada del príncipe está hablando del, del mundo con el que sueña y es, es la canción de amor, y, y no está dedicada a un hombre.
1: Sí, sí, pero lo, eh, no, no, no he estado muy atento a la polémica esta, pero lo que yo, el, la teoría toda esta de, de las pelis Disney y tal, lo que, no, que, no, que viene a decir no es eh, como que nos colaron todos estos mensajes con historias muy bonitas que te emocionaban y precisamente por debajo... ¿No es eso? O sea, que probablemente tú te emocionaste, pero el discurso este anti Disney es precisamente porque te, emocionas, eh, te emocionaste te colaron de, por la puerta de atrás esto. Sí,
0: pero hay un punto en el que no te la colaron. Porque es verdad, en la película ocurre eso. Al final la sirenita se casa con el príncipe y toda esta movida. Pero tú no te emocionas con eso. De hecho, yo en mi casa, mi hermano y yo, que veíamos a la sirenita todo el rato, cuando llegaba la parte de la boda, desconectábamos. Porque nos daba igual que se casaba con Eric. Sin embargo, cuando su padre eh, le daba las piernas, le regalaba las piernas a su padre, ahí te emocionabas. O sea, que es que a los niños nos daba igual la boda. Ya. Yeah. Y, y no sé, eso es lo que tenía que decir. <risa> de,
1: ha, quedado, ha quedado claro. De eh... Ah,
0: sí, y otra cosa interesante también, que me hace gracia porque son cosas que ahora se habla mucho, pero que tú de pequeño te pispabas. O sea, no se hablaba de teoría feminista y no se hablaba de personajes masculinos y, y femeninos, pero yo recuerdo tener la sensación, y hablarlo con niñas de mi edad o con mi hermano, eh, que este concepto del personaje florero que normalmente se atribuye a las chicas, sí. de la típica... Eso. Aquí
1: lo tenían los chicos, ¿no?
0: Claro, eran los chicos. Claro. O sea, los chicos eran príncipes, guapos, eh, que a todo el mundo nos caía fatal, porque eran planos y no tenían no tenían gracia y eso lo guay que tiene verlo desde fuera es que que un personaje se enamore de un o sea de un personaje protagonista con un mundo interior fuerte se enamore de un personaje plano les viene mal a los dos al plano porque queda como un absurdo sí. y al protagonista porque tú lo ves y no entiendes que alguien deje todo su mundo por un príncipe pelele
1: las has vuelto a ver eh, recientemente con primas sobrinos bla 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 o sea quiero pensar que no las o sea, las, 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 las ves tú sola en tu
0: casa eh, la verdad es que la última vez que vi la sirenita fue hace dos años Coño. y fue en un pero fue en un vuelo internacional de Ajá. 13 horas ¿Sí? y como tienen las pantallas todas las pelis ¿Sí? la vi estabas y en da... crisis
1: vital o algo así Joder,
0: me había ido a Camboya no te digo más
1: <risa> y ahí eh, la sirenita entró suave no
0: Entró suave, no, me, me... Me pasó lo mismo, o sea, me volví a emocionar en las mismas partes y...
1: Exactamente igual, las mismas sensaciones, todo esto.
0: Sí, yo de hecho, la canción de parte de él, cuando ya está cantando de Quiero irme del mar y quiero... Te pusiste a cantarla y tuvieron que aterrizar eh, en Australia para, pa, la para el, bajarte pues, del avión. Que me la, pongo, me la pongo varias veces al año, sí, sí.
1: Bueno, muy bien. Entonces, eh, Disney, Ana <risa> Wallero approves, quieres decir... Debemos seguir viendo películas de Disney.
0: Sí, sí, por supuesto. Y sobre a mí lo que me gusta es o sea, entender que hay cosas que hay que cambiar sí. de las películas y que está bien replantearse cosas, pero tampoco creerte... O sea, tampoco tirar una película que te ha emocionado de pequeño eh, y no darte cuenta de que hay cosas ahí que estaban bien. O sea, yo lo que quiero decir es, tú no te emocionas por nada. Puede no. haber mensajes que se puedan mejorar o cosas que estén mal, pero cuando algo te emociona eso es auténtico.
1: Y luego el contexto es muy el contexto histórico en el que se hizo, obviamente es importante. Ahora las pelis infantiles entiendo que están incorporando cosas que antes no tenían, pero eso no quita que fueran pelis muy bien hechas, ¿no? ¿No? Digo yo. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, muy bien. Eh, pues eh, creo que el, el estudio Disney puede dormir tranquilo esta noche porque les hemos ayudado. En 8, 10 horas de 10, 10 minutos de public reportaje.
0: Ya, jo, pues voy a hacer una cosa que vamos a cortar seguramente, pero me da igual, pero te lo voy a contar Cuéntame, porque ¿no? me hace ilusión. Eh, Cuéntame tu tiene, tiene que ver con Disney. Es que he estado pensando mucho esta semana sobre esto. No es que sea una loca de Disney, pero justo esta semana he pensado. No de Disney. Hay, hay una escena de Bambi. Que a mí me ha venido muchas veces a lo largo de la vida. Y que probablemente no te acuerdes porque no es nada importante. No es cuando muere la madre ni nada. Eh, pero es que... Yo con, pues cuando vi Bambi de pequeña... Hay una escena que me volvió loca y que... Me enseñó, sin yo saber lo que era... Me enseñó lo, lo que era la ansiedad. Joder. Es muy, es muy fuerte. Es que por eso... Es una escena en la que de repente están unas perdices en el campo y se está acercando el cazador. Y las perdices están muy nerviosas y la perdiz más mayor les dice a las demás: Chicas, tranquilas, ahora vamos a volar, pero tenemos que estar quietas ahora. Porque si sales y estás muy lejos del cazador, te tiene, te tiene a tiro. Sí. Entonces el cazador se va acercando poco a poco, poco a poco. Están todas muy nerviosas, pero hay una que está histérica entonces es una perdiz que está como de nos va a matar, nos va a matar, tengo que salir de aquí voy a correr, no sé qué y todas, quieta, espera, todavía no, todavía no y no aguanta más y de los nervios sale volando Ajá. y solo escuchas un tiro y Caput. una perdiz cayendo y a mí me dejó loca esa sensación y no sabía lo que era la ansiedad pero luego de mayor me acordaba mogollón de esa escena era esto era esto, era esto lo de Bambi
1: podrías haberme lo dicho, porque llevo cinco, cinco años yendo a terapia, eh, me lo hubiese ahorrado bueno, me alegro, entonces son todo sensaciones bonitas, salvo cuando te meten un trauma que te dura toda la vida
0: yo ahí conecté sin saberlo, era como de esta, va a ser una de las emociones que vas a sentir tu, tu vida adulta
1: y vaya <risa> y vaya si la sentiste <risa> bueno, muy bien ¿quieres saber cuáles fueron las últimas palabras de Walt Disney? esto es verdad sí carrusel perdona? antes de morir en su lecho de muerte Walt Disney, tenía que eh, renovarle el contrato laboral a Kurt Russell y le dijo un ayudante uh, renovarle el contrato a Kurt Russell.
0: ¿En serio? Como si fuera una nota murió? ¿Es
1: una leyenda? de un
0: recado. O sea, sí. su última palabra es un recado. <risa>
1: sí, sí que, esto, que esto vaya bien. Eh, renovarle el contrato a este chico. Es una leyenda de Hollywood bastante conocida. Y Kurt Russell la ha confirmado.
0: Porque estaba ahí.
1: No, no espero que... Sería muy clínico que estuviese... <risa> Y el... Contrato fijo Bueno, muy bien eh, No daba un duro y una semana más Has salvado el chocolate del loro Enhorabuena, ha Ana Ha un
0: poco terapia, ¿verdad? No. no
1: No, creo que es hora de que la gente sepa Que están tratando con una lunática Bueno, eh, pues nada, muy bien Otra semana lo hemos conseguido Volveremos supongo que la semana que viene. Eh, gracias a nuestra invitada de hoy, Inés de León. Gracias, a como siempre, a Cristóbal por, por el logo, a Álvaro Carmona por la sintonía. Podéis vernos adiós. en el canal de Fibeta Lambda Podcast. Podéis escucharnos en Evox. Twitter,
0: es, Twitter, tenemos en también.
1: Spotify. Tenemos Twitter, estamos uh -huh. en Internet eh, y en más sitios. Eh, adiós, muchas gracias. Esto es lo más triste que ha pasado nunca. Adiós. Adiós.